0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito o Tres y Fuera si nos están escuchando en formato podcast. Yo soy Rudy Jacinto, nos acompaña Carlos Rosado como todos los lunes para analizar cada uno de los partidos que se dieron en la semana pasada, en este caso la semana 10. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, ¿cómo estás, Rudy? Bien, bien, buena semana, ¿eh? Hablamos sí. de la semana pasada que había sido una de las mejores y esta también, ¿eh? partidos cerrando en el último momento, equipos viniendo de atrás en el cuarto cuarto, así que muy interesante esta semana, se pone más caliente ya, este, ya se acerca acción de gracias y la NFL se pasa mucho más rápido ¿no? ya las últimas semanas después de el Thanksgiving.
0: Duelazos divisionales sorpresas y por supuesto tenemos que iniciar con el título que le pusimos a este live, gracias a todos los que se están conectando ya se la saben, dejen su like dejen su comentario, suscríbanse a todos los canales. Carlos, la sorpresa de la semana, podemos decirlo así, así. Houston Texans 30, Bengalíes 27. Se hablaba mucho de C.J. Shout como novato el año, ahora estoy escuchándolo como MVP global. Después de una segunda semana con remontadas, con cifras récord, con un mundo de yardas. Y aunque los sí. Bengals no tuvieron a T Higgins y faltó Jamar Chase en plenitud de condiciones, la realidad es que Cincinnati sí encontró ofensiva, sí encontró defensa. Y fue sigue Stroud a fuerza de voluntad en los últimos instantes quien, quien saca el partido.
1: Y segundo juego no consecutivo en donde Siggy Stroud tiene esta ofensiva para dirigirla, para comandarla y al final logra acercar al equipo. Impresionante, ¿no? También lo que hace, eh, viendo ahí el video, eh, en tercera oportunidad seis cómo logra convertir con Dalton Schultz. Pero otra vez, ¿no? Esa serenidad que tiene en el pocket, en la bolsa de protección, tranquilo, eh, leyendo las coberturas, anticipándose... Eh, sabe cómo se va a mover la defensiva porque trataron de disfrazar la cobertura del equipo de los Bengals y a pesar de eso logra colocar un gran pase, no o sea, se muestra con gran serenidad, eh, hay una gran confianza también en él y esto se lo transmite al equipo y sin duda el trabajo que están haciendo los Texans, ¿no? el offset el de la semana es eh, este partido, los Bengals habían jugado muy buen fútbol americano yo hablaba de ellos también, de que era un equipo que, si seguía jugando así, era contendiente en la conferencia americana, yo Burrow, jugando buen fútbol americano, pero realmente se enfrentaron a un equipo con muchas ganas, con mucha confianza, el cambio de cultura de The Mick en esta organización, la defensiva haciendo jugadas grandes, los equipos especiales, esa jugada que hacen en equipos especiales, eh, eh, es de llamarse la atención, porque eso es esfuerzo nada más, eso no se enseña, esos esfuerzos, esas ganas de hacer la jugada, de hacer algo grande, y creo que se lo, lo ha transmitido de Miko Ryan en esta organización, tremendo triunfo y segunda vez en semanas consecutivas que tienen la oportunidad CJ Stroud de venir de atrás y cierra el partido, ojo eh, se, se escucha muy fácil, pero hay corebacks no. que no lo logran hacer hemos visto a Dak Prescott y no lo pudo hacer contra Filadelfia, hemos visto a Justin Herbert y no lo pudo hacer este año ni contra los Cowboys, ni contra Miami, hemos visto a diferentes corebacks, buenos que han tratado de regresar en el último cuarto y no lo han podido hacer. Y sí, Stroud parece que ve todo en cámara lenta, es impresionante en su primer año. Y esa conversación, ¿no? Del MVP, novato ofensivo del año, ya lo tiene. Ya, ya está. Pero en la conversación se empieza a meter del MVP, ¿no? Por lo que ha hecho las últimas dos semanas. Ojo, nadie lo ha ganado como novato desde 1957 que lo ganó Jim Brown, ¿eh? O sea que van muchos años que un novato no gana el MVP de la NFL.
0: Bueno, pero ¿qué significa el premio? ¿no? Porque ese es el tema, no, no sí, hay criterios yeah. parejos. Most valuable player, jugador más valioso. Hay ahorita mm -hmm. un coreback más valioso en la NFL para su equipo que sigue Stroud y, y no lo creo mm -hmm. porque vimos a los Texans el año pasado No y la transformación es, es total, claro, por cocheo, pero también por la sangre tan fría que tiene este, este canijo que realmente en ningún momento lo inmuta y esa es una cualidad yeah invaluable para cualquier posición deportiva, pero sobre todo la de Mariscal de Campo. Gracias a todos los que están conectándose, Ruiz Jacinto, Carlos Rosado, dejen su like, dejen su comentario, estamos discutiendo la sorpresa de la semana, Houston Texans contra los Cincinnati Bengals, en vivo y en directo. Vamos con algunas de las estadísticas. CJ Stroud, 356 yardas aéreas, dos touchdowns, uno por aire, uh -huh. uno por tierra. Entregó tres veces el balón, hay que decirlo, pero aquí lo importante con Stroud es... ¿Y qué? Voy a seguir peleando, voy a seguir luchando, tengo a mi equipo, me la creo y entonces el equipo se la cree conmigo. Y es lo que decía, ¿no? Una serie ofensiva, últimos 90 segundos, gol de campo con Mata Mendola, que ni siquiera es el, el pateador titular del equipo, sí. pero resuelve. Devin Singletary se vio mejor que Damian Pierce en cualquiera de los partidos de esta temporada. Me sorprende, pero es la realidad. 150 uh -huh. yardas por tierra, 544 yardas totales cuarta mayor cifra en la historia de la franquicia y la defensa de Texans cerrando trabando a los Bengals lo suficiente para dar la oportunidad a, a esta ofensiva de, de los Texans capturan cuatro veces a Joe Burrow, lo interceptan en dos ocasiones los Texans empujando fuerte ahora con el tropiezo de Jacksonville, no parece sí. escabellado pensar en que se puedan llevarla a AFC Sur
1: Sí, no, y, y, y el marcador al final se resuelve por tres puntos, ¿no? Pero si tú ves cómo, o sea, qué pasa en el partido, fue un touchdown de, de, de Bengals y después fueron, ¿qué fueron? Una, dos, tres, cuatro, cinco series ofensivas en donde los Bengals, tres y fuera, a despejar, tres y fuera, a despejar. Rapidito. Dominante por parte de la defensiva, ¿no? Entonces empieza a controlar todo el partido. O sea, hasta la segunda serie ofensiva del tercer cuarto, fue donde anotan los siguientes puntos los Bengals, pero realmente si Texans hubiera aprovechado esas oportunidades porque perdió el balón en algunas ocasiones en la primera mitad, eh, en esos tres y fuera que detuvo a la ofensiva de, de los Bengals, dominando fácil ¿no? el equipo de, de los Tejanos en este partido. Eh, y bueno, ahora sí pudieron correr, ¿no? Porque a lo largo de la temporada los Texans les había costado mucho trabajo correr el balón. Ahora le dieron el balón 30 veces, la estrategia fue interesante. Y, y hablamos también mucho de D'Amico Ryans en este equipo, el cambio de cultura y todo lo que ha hecho la transformación eh, en los Texans. Pero hay que hablar del coordinador ofensivo, ¿eh? Bobby Slowick. Uh -huh. Y lo hemos hablado en varios programas. El trabajo que ha hecho con C.J. Stroud, porque parte del éxito de Stroud no solamente son la ejecución que hace en el terreno de juego, es ponerlo en el lugar correcto, adaptarlo al esquema ofensivo en donde él puede sacar todas sus cualidades y al final le toca al jugador ejecutar pero esa gran coordinación que hay ese llamado de jugadas, vean el llamado de jugadas es muy interesante, ¿eh? a mí ya me tocó transmitir a los Texans y el llamado de jugadas de Slowy que es realmente de llamarse la atención y un coordinador ofensivo si no, no sé si al final del año vaya a tener la oportunidad de, de alguna entrevista como head coach, es muy joven, viene de ese árbol de entrenadores, de Mike Shanahan, de Cal Shanahan, de su hijo, o sea, eh, trae ese esquema ofensivo, pero realmente lo que hace, muy creativo a la ofensiva y adaptándose muy bien al coreback.
0: Carlos, y voy a mencionar un solo nombre más antes de pasar a los demás partidos que son muy emocionantes, en serio, no se despejen porque nos la vamos a pasar súper bien el día de hoy, sigan dejando su like, sigan dejando su comentario. Noah Brown, receptor ¿Qué onda con Bob Brown A ver, un jugador que estuvo como 5 o 6 en los Dallas Cowboys, eh, perdido, lastimado, algo de pedigrí colegial, pero no mucho, realmente, finalmente es descartado, llega a los Texans así como sin ni fu ni fa, sin hacer mucho ruido, reserva de lesionados, y lo sé porque lo tomé en una liga de dinastía, son de mm -hmm. dos equipos y cada uno tiene 34 monos, entonces imagínate cómo está la sí. cosa, y di un vistazo por la lista de reserva de lesionados y Ah, oh, Noah Brown. Ay, me acuerdo de él con los Cowboys. Ay, los Texans como que necesitan un poco de ayuda receptor. Anda medio lastimado Roberto, Roberto Bosque, Robert Woods. And Robert Woods. Vente para acá, Noah Brown, a ver qué pasa. Dos semanas después, pum, explota. 153 yardas contra los bucaneros. Dices, ok, ahora ya está en el radar de todos. No lo van a tomar muy en serio. Es un jugador de rol. Eh, un juego muy atípico, como por qué pensar que se pudiera repetir. A mí me valió, ¿eh? yo lo tomé en todas las ligas que pude, un par sí. de ligas hasta de redraft, que lo, que lo alineé titular con esto de semanas de descanso, descansado Cooper Cup y, y Jalen Waddle, pues mm -hmm. vas de nuevo compadre, te necesitamos, no hazte grande, no juega Nico Collins, tómala, 7 de 8 mm -hmm. targets, 172 yardas, pieza absolutamente fundamental, qué lindas historias, ¿no? que la NFL de pronto nos dé esta oportunidad de... Darle segundas, terceras o hasta cuartas oportunidades yeah. a jugadores, así como Joshua Dobbs con los con los Vikings, yeah. así quiero destacar a, a Noah Brown con los Texans. Eh, ¿Alguna opinión yeah. puntual sobre sobre él o del partido o en, en
1: general? La, o sea que están se funcionando, ¿no? Que al final el tener un liderazgo como el de CJ Stroud está elevando el nivel de todos los jugadores. Sí. Él como un sueño de novato de repente empieza a elevar y, y eso es lo que hace, ¿no? Este tipo de jugadores empiezan a elevar el nivel de todos los jugadores. Devin Singletary también no brilló en Buffalo, este como Corredor, aparece Tank Dell, que también está ahí en la conversación del novato ofensivo del año, también gran campaña, no, no se esperaba nada de él o que, que impresionara como lo está haciendo, ¿no? Por el tamaño que tiene, pero tiene una muy buena velocidad. Este, Robert Goods. Eh, John mechi que regresa también de después de, de, de la enfermedad que tuvo, Dalton Schultz que lo cambiaron a, de, de, de los Cowboys a los Texans, o sea, equipo en donde no hay jugadores elite y empiezan a aparecer y empiezan a ser productivos en esta escuadra.
0: Totalmente, si no son elite, no se preocupen, Sigue sí. Stroud los y, va a hacer elite.
1: Los va. ¿Y sabes que quién está jugando muy bien? Laramie Thompson. ¿eh? Regresó de la lesión y todo y está jugando a un nivel elite de la NFL. ¿eh? Si hablamos de lo que hizo ayer Trent Williams con los 49ers, este, Laramie Thompson como tackle al lado izquierdo, realmente ayuda mucho esta línea ofensiva que sufrió muchas lesiones al principio de la temporada. No, sí, jugadores
0: 2 y 3 en cada posición. Y es uh -huh. cierto, eh, o sea la línea ofensiva el mejor cumplido que le puedes dar es no hablar de ella, ¿no? Significa que todo uh -huh. estuvo bien. Entonces, Exacto. Pues eso. Y los Bengals, ¿dónde deja esto a Cincinnati? Porque ciertamente estaban en casa, debilitados en ataque. y Yo de todas formas aguanté con Cincinnati y dije, jueguen Chase, uh -huh. jueguen T. Higgins o no jueguen. Yo uh -huh. voy a aguantar por el momento que estaban, que estaban viviendo y por momentos puntuales pareció que en ofensiva empezaron muy fuerte, o sea, Trenton Irwin, hablamos de receptores de la que de la nada parecen, sí. toma la Trenton Irwin y luego eh, con, con las alas cerradas, ¿no? Específicamente en esta ocasión eh, con Tanner Hudson, que ya es su segundo sí. partido importante regresando lesión, entonces sí. también hubo ofensiva ahí, no es como que te doblaron las manos y Bengals ya no pudo hacer nada, o sea, fue, fue sí. más. Texas.
1: No, el, el, el problema, o sea, te lo digo, empezó el partido, empezaron flojos, ¿no? Empezaron flojos atrás, no podían mover el balón y todo. se recuperaron, sí, empezaron, empataron, eh, se pues, colocaron ahí, este, igualaron el marcador 27-27, pero el tema es que cómo inició Bengals, ¿no? Y eso también producto de, del Scout, ¿no? Que hizo la defensiva de los Texans. Al final, la segunda mitad, sabemos que Joe Burrow está jugando también en muy buen nivel, ¿no? Sí. Y estamos hablando de él, de que si, si continúa así jugando la segunda parte de la temporada, puede ser el MVP de, de esta campaña. este O sea, es una ofensiva que, que no hay que descuidar en ningún momento, que te puede venir de atrás, ¿no? Esos son los coreback elite, ¿no? O sea, Joe Burrow, los Mahomes, los Kieran Hurts, están en otra categoría, ¿no? Totalmente. Y bueno, sí. Y, y, y bueno, ya hablamos de CJ Stroud, pero bueno, se está metiendo ahí en ese, en ese rango, en ese grupo.
0: Ya, ya no va a ser sorpresa, preguntaban por ahí, oye, y después de esto, ¿será sorpresa que le ganen a algún otro equipo de la NFL? Y, y yo creo que no, o sea, este es, es, es partido Ajá. sorpresa puntualmente por la sí, forma sí. en la que se da, pero es un juego revelación. Ya lo habían avisado Bien. contra Steelers, para, para para mí, pero esto a domicilio, esta forma con Cincinnati tan enrachado, sí. y si no, pregúntele a San Francisco.
1: De visitantes es así lo que hace, ¿no? O sea, es lo, lo de llamar la atención, ¿no? O sea, ganar Álvaro. de visita en un estadio difícil de los Bengals y, bueno, se llevan la victoria y, y aprovechando también derrotas de los Titans y derrota, bueno, oh, los sí. Titans ya se quedan atrás, pero derrota de los Jaguars ¿no? Contra San Francisco que les quitan esa racha de cinco victorias de forma consecutiva.
0: Bueno, pues ahí lo tiene, damas y caballeros, la sorpresa de Texans contra los Cincinnati Bengals. Sigan dejando sus comentarios en la casilla de abajo. Dejen su like, suscríbanse al canal y, por supuesto, eh, vamos platicando del resto de los partidos, Carlos, porque hay mucho y hay bueno, pero lamento mm -hmm. informar que este no fue uno de ellos. Ecols 10, Patriotas 6. ¿Qué les puedo platicar de este partido? A ver, uno, estuvo en Alemania. Alemania. Ya, ok, novedad. Dos. El embajador del partido fue Sebastián Volmer, un exliniero de los Patriotas que respeto mucho, sí, sí. gran carrera, un muy buen jugador, no, no el más mediático, no, sí. pero qué gusto ver a, a Volmer vivito y coleando. Eh, hicieron lo suficiente los gols, Gardner mencionó un par de, de lanzamientos clutch en el bolsillo extendiendo algunas jugadas, Michael Pittman clave en el por aire, Josh, Josh Downs clave en un, un tercer down en el drive final. Eh, defensivamente le pegaron por uh -huh. todos lados al pobre Mac Jones. La línea ofensiva de Patriots no está ni se le espera. Cinco veces ca capturado Mac Jones en este partido. Casi todas las capturas en tercer down. Se morían las series ofensivas. Dayo o de Jingbo fue realmente la estrella en ese lado del balón. De Patriots pues otra vez tan mal que meten a Bailey Zappi un, un snap ahí al final y desde su propia yarda 40 y y 35 ya ni supe dónde estaba hace la dan Marino, ¿no? Ah! finge, finge la Sotón, pase profundo a, a triple cobertura interceptado y dices. Si hay una jugada que resume lo que sí. son los patriotas este año, es querer tener es Dan Marino con Bailey Zappi eh, desde tu propia cancha, ¿no? O sea, apaguen todo.
1: No, no sé qué pensar, ¿eh? de, de esta decisión, ¿no? Que toman al final. O sea, porque sí, la habían interceptado a Mac Jones desesperado, ¿no? Porque luego, como corredor ofensivo... Hay cosas que ves durante la semana, ves cómo te va a jugar la defensiva y de repente cometes el mismo error, ¿no? De lo que se habló a, a lo largo de la semana en las juntas. Y creo que eso está pasando en, en Inglaterra con las lesiones de Mac Jones. Para mí lo que más me sorprende es eso, ¿no? O sea, que saques a Mac Jones después del pase interceptado, tengas todavía una oportunidad para venir de atrás y en lugar de que Mac Jones comande esta ofensiva, entra Bailey Sapi, Baile, Baile entra pues realmente entró frío, frío. No, Real, no, no. Eh, o vale. sea, te tienes que adaptar a la velocidad del juego y lo metes en los últimos dos minutos, o sea, en donde tienes que ser clutch. Eso, se esa es la confianza
0: que le tienen no. a Mac Jones, pues, eh, eh, no, eso
1: te dice todo. Eh, lo único claro es que Mac Jones y Bailey Zappi no van a regresar para Nueva Inglaterra no. este año. O sea, la temporada pasada a Bailey Zappi hizo un buen trabajo, temporada de novato, en los partidos que estuvo se vieron algunos destellos, pero este año en la una pretemporada fatal, entonces tampoco es un coreback segundo, ¿no? O sea, ha tenido muchos problemas esta campaña para adaptarse a la velocidad de la NFL ya que lo empiezan a estudiar ya que empiezan a disfrazarle las coberturas no es nada fácil y bueno por parte de los Colts pues ahí van suficiente, suficiente. han ganado algunos partidos este eh, hablamos mucho de Texans por la campaña que está teniendo cómo está cerrando pero los Colts y Shane Steichen han peleado eh con ese roster tan limitado que tienen este los Colts ahí van cinco ganados cinco perdidos Dos ganados de división, dos perdidos, pero ahí va, ¿no? O sea, los, los Texans están 5-4. Entonces, están ahí parejitos. O sea, cualquier cosa se caen y los Colts, que nadie esperaba, porque realmente nadie esperaba por el tema también de, del quarterback, ¿no? Desde el inicio de la temporada, muchas dudas con Anthony Richardson. Se lastima, no duró este este año. Garner Minshew es... El coreback y de repente, bueno, pues ahí los tiene, ¿no? Con Álvanos. cinco triunfos no. esta temporada. Así que, este, mucho mérito, ¿no? De Shane Steichen, de, de, de tener estas victorias, ganar en contra de Nueva Inglaterra y, este, y muchas dudas y muchos comentarios y se va a seguir hablando, ¿no? El tema de Bill Belichick si va a continuar en este equipo. El tema es, bueno, al final... Pues una mala temporada, malas decisiones en cuestión de jugadores. Los jugadores no se han acoplado, se va a romper en cualquier momento ese vestidor. O si no, es que ya está roto y ya no se puede hacer nada. Ya, ya
0: está, pero no se atreve a levantarle la yo, voz a Belichick. Es, es eso, le tienen miedo.
1: También es un buen coach, ¿no? O sea, que no, o sea están diciendo, no, no, este. Era o sea, Tom Brady, hay muchas todo era Tom Brady. Sobre, sí. Era no, eran los dos, era el final, el, eran los dos, el cómo trabajaron juntos. Y bueno, y ahorita. Eso pasa, ¿no? A todos los entrenadores y te tienes que levantar de ese tipo de adversidades.
0: Totalmente. Ahora, lo renovaron, pero eso no significa que no se lo puedan cortar. O oh, Carlos, se me está acordando. Sí. Elixic llega a los Patriotas por la vía del trade, por una controversia sí, claro. con los Jets de Nueva York. No, no, y, fue una, y, una primera y, ronda,
1: ¿no? Sí, y, y, o... y aparte, aparte recuerden cómo le fue en Cleveland, ¿no? Cuando fue head coach, realmente muy mal, ¿no? bueno su cierre creo que decente aquí, ¿no? ya
0: después se fueron a Baltimore y fue reventó todo pero, sí, pero hay si una temporada buena ¿no? en la NFL mm
1: -hmm. si realmente había muchas críticas no sobre él entonces bueno eso lo maneja sí, muy mucho. bien no tiene mucha experiencia en todo este tipo de cosas y cómo contesta haber. no cuando le preguntaron lo de Sapi o sea realmente sí, no hace no ver mal, mal a los periodistas que preguntan y como que no entiendes fútbol americano.
0: Sí, sí, que también es una postura muy tramposa, no sí, eh, hablar desde, desde la autoridad en vez de desde los hechos. eso Ajá, es, una, es una falacia argumentativa. Sí. Pero vamos, Belichick sabe teoría de los medios de una forma impresionante y cabal. Sí claro. parece este el último año de Belichick con los Patriotas. Creo que podría ser cambiado y, y con eso terminarían de, de, de reforzar de alguna forma la, la reconstrucción. ¿Qué seguiría para los Patriotas? No lo sé, se supone que ahí sigue Gerard Mayo, el ex, el ex capitán, coach de, defensivo pero sería una línea muy continuista y me da la impresión que los Pachutas lo que van a querer es terminar de romper,
1: no lo sé. Sí. Y, y ¿sabes qué? También fatal la línea ofensiva, ¿no? Terrible, uh, todos sí. los años han estado batallando uh, con sí. este tipo de, de aspectos, ¿no? O sea, muchas críticas, sí, sobre Matt Jones, sobre corback sobre Belichick, pero la línea ofensiva terrible, ¿no? A lo largo de esta temporada, nunca había visto una línea ofensiva al mando de Bill Belichick tan mala, ¿no?
0: Ha sido, ha sido okay. pobre.
1: Una de sus cualidades es esa, ¿no? El desarrollo de, de, de jugadores. Cuando tenían a Skarnakia, cómo esta línea ofensiva, cómo fue creciendo con jugadores sí. regulares. Pero ¿Sabes qué, Carlos? Y lo he bueno. pensado mucho,
0: lo he pensado muchísimo. Estaba Skarnakia y luego entró, entraron otros coaches que eh, dos, tres, pero no, ya no al nivel y tuvo que salir de retiros Skarnakia. Pero tristemente, uh -huh. y me extraña de Belichick, nunca se implementaron sus sistemas. O sea, sus métodos de enseñanza, de visoría, de evaluación, de desarrollo no se implementaron, o sea, no se institucionalizaron sí, ¿no? a nivel de los patriotas, porque están muy ocupados quizás ganando títulos o lo que sea, pero el, el, el know-how de Skarnecchia no quedó reflejado en un libreto, en, un, en unos videos, en cinta de juego, en tape de cocheo, no está, porque si estuviera, la línea ofensiva no operaba, así. Si Skarnecchia te hacía sí, ¿no? a mediocres adecuados, adecuados buenos y a buenos te los hacía estrellas, y eso Exacto. no sucede ya, y eso... Sí, no. Eso te lo puedo decir como aficionado neutro, pero también de los patriotas, lo extraño y mucho para mí. Qué bueno que lo mencionas, Carnegie, el mejor coach posicional de la historia. Mi uh -huh. muy humilde y desconocedora opinión. Vamos con los Vikings 27, Santos 19, sigan dejando su like, sus comentarios y suscribiéndose al canal. Tomé a Santos, dije, mmm, los veo right. más enteritos, los veo más plenos, Joshua Dobbs como que sigue con jet lag. Y no, y tómalo, o sea, Santos no vio mm -hmm. ninguna cinta de juego de Joshua Dobbs, no se enteró que el, que el compañero sabía correr y bien. Y pues tómala, Joshua Dobbs, 268 yardas, touchdown y eh, por tierra, otras 44 yardas terrestres, tiene conexión con DJ Hawkinson, 11 pases, 134 yardas, un touchdown, uh -huh. no sé Carlos, creo que los Vikings son el equipo más encendido del momento, sin Kirk Cousins, sí. sin Justin Jefferson, y ahí viene sí. Justin Jefferson esta semana, agárrense.
1: Si, en la, si, si hablamos en la americana de los Texans, hay que hablar de los Vikings, ¿no? Cómo han jugado las últimas semanas y también el tema defensivo, ¿no? Más allá de pues, todos se enfocan en la ofensiva, en los puntos, en la lesión de Kirk Cousins, quién va a venir, o sea, han sabido sobrepasar todo este tipo de adversidades, pero la defensiva jugó un rol muy importante y lo que ha hecho Brian Flores, porque esa era la peor defensiva de las peores defensivas del año pasado. Pasaron una postemporada por esos juegos cerrados que lograron... Eh, ganar al final con Playmakers, con Justin Jefferson, con Kirk Cousins logrando ejecutar, con Dalvin Cook. El año pasado la ofensiva ayudó mucho a esta escuadra. Pero si hubieran tenido esta defensiva el año pasado, los Vikings hubiéramos estado hablando quizá de eh, campeonato, no, de la conferencia nacional, con esa ofensiva explosiva y con una defensiva sólida que no la tenían el año pasado. Y este año a, empezaron mal pero se fueron adaptando, ¿no? O sea, es difícil luego cuando llega un nuevo coordinador defensivo tratar de poner tu esquema defensivo, que los jugadores entiendan qué quieres jugar eh, en ese esquema, adaptarse, ubicarse muy bien y eh, disfrazar muy bien el tema de disparos. A Brian Flores le gusta disfrazar mucho los disparos, le gusta disparar también, le gusta jugar hombre a hombre. Entonces, ese tipo de cosas no es tan fácil adaptarse. Les costó trabajo, les costó el mes de septiembre, pero Vikings jugando muy buena defensiva, ¿no? O sea, tienen un soporte importante, tienen un complemento que le ayuda a la ofensiva. Y bueno, Joshua Dobbs, Realmente es de llamarse la atención lo que ha hecho, ¿no? Toda esta temporada, pero lo digo, ¿no? Desde el año pasado, ¿no? Ese juego con los Titans que jugó en jueves por la noche, que le dieron la oportunidad uh -huh. y, y de repente subieron sus bonos y poco a poco va a subir su valor, ¿no? en el Cada mercado, nuevo equipo no mejora,
0: Carlos, no lo entiendo. Claro. Que, que, que Entonces, cambia de equipo y, y juega mejor y juega ¿cuántos mejor. Tantos equipos
1: que ahorita están jugando con su quarterback 2 no quisieran a Joshua Dobbs, ¿no? Y, y, es de y Nueva realmente York, ya en 2. Y qué importante ese cambio, ¿no? O sea, empiezas con Arizona, haces algún cambio porque no tenías coreback y de repente ves la oportunidad y haces un trade, ya regresa Kyler Murray. Y regalado, y este, ¿eh? Muy barato. Y de repente dices, se me lastima Kirk Cousins, vámonos, vámonos con ese. Y ves la forma de buscarlo, de conseguirlo y, y Arizona lo deja y vámonos. O sea, realmente muy... Eh, muy inteligente, ¿no? Lo que hicieron los Vikings aquí en esta situación Y la rapidez ¿Se que se ha, en la que se ha adaptado Aquí la ventaja también de tener a Dobbs Que tiene cualidades para correr Es que Vikings, fatal, corriendo el balón eh, toda eso, la falta. No había corrido el balón no Alexander Matisson trajeron acá a Maker Que al final sale lesionado, o se va a perder la temporada Pues no tenían ataque terrestre Y con Dobbs te da una posibilidad de poder correr el balón Con un coreback, ¿no? Entonces, sí, que son a más más voles, tienes un arma y entonces como head coach, como Kevin O'Connell, mente ofensiva, pues ¿cómo lo voy a, puedo desarrollar? ¿Qué jugada voy a diseñar en donde él me pueda sacar provecho en el ataque terrestre?
0: Sí, es, es complicado el juego terrestre. Ty Chandler, ojo con él, tuvo poquitas oportunidades, mucha eficiencia. El, la protección de pases donde falla y por eso no le habían estado dando oportunidades uh -huh. esta, esta campaña. Y con los Santos, pues se lastima Eric Carr. Y se vieron mejor, ¿no? O sea, háganle como quieran, ¿no? Una línea muy James Winston, dos touchdowns, dos intercepciones
1: Es que esos Saints, realmente este...
0: ¿A qué juegan es los Saints, difícil. Eh,
1: eh, No juegan a nada. O sea, no. ya me ha tocado varias veces que digo, bueno, sí, los Saints pueden, tienen jugadores, y, y ves el roster, y ves a Chris Laver. tremenda recepción, ¿eh? Por cierto, no, sí. este Ves a Labe, ves a Michael Thomas, ves a Alvin camara este... juan Johnson, eh... Ves a la defensiva piezas. de Mario Davis, uno de los mejores linebackers, se las lastimó Marshall Lattimore, lástima, porque tiene un buen perímetro, pero, o sea, el roster está bien de los Santos, pero no logran levantar. Y también vienen las críticas con Dennis Allen, que no ha podido levantar a los equipos, sí, una gran mente defensiva, hace buenas defensivas, pero realmente al final pues tienes que ganar los partidos, ¿no? Por eso te están pagando, ya ¿no? eres coordinador de defensivo. Y, y me parece que, que la ofensiva, pues... Hay muchas complicaciones, ¿no? Yo pensé que ya iban a entrar en ritmo después de ese jueves en la noche, de la segunda mitad vinieron de atrás, pero no, no pudieron cerrar el partido. Pero mucho, mucha falta de comunicación con coreback y receptores, ¿no? Pero realmente muchos problemas con los Santos. ¿Quién va a pasar en el sur de la, de la Nacional, eh? Pero
0: vamos, o sea, ahí están los bucaneros, ¿eh? ¿Sí? Ahorita llegamos a ese
1: juego. Perdieron. Bueno, Bucaneros. Que de repente te daba unos juegos. Yo esperaba que ganaran los Titans. En ese ya este, oh
0: ok, va, vamos. Le entramos Yo, yo, lleno, yo Carlos, esperaba bueno. a los
1: Titans. eh Yo uy, esperaba uy. a los Titans. Les puse los Titans porque creía que eh, Brayville podía hacer un gran plan de juego. Muchos problemas que vi en Bucaneros en el, eh, eh, en el perímetro. La semana pasada que les permitieron al final el regreso a los Texans. Bueno, los Texans ganaron, pero el perímetro, pues, eh, algunas equivocaciones atrás y este, pero bien Bucaneros, al final se lleva el trufo, me parece que Bucaneros, ¿no? Puede ser el, el equipo que se lleve esa división Atlanta, no, ¿no?
0: Sabes que yo, yo yo hay, hay cosas que no me gustan de Todd Bowles como head coach, Ajá. pero como mente defensiva,
1: de sí, me tengo interesa. todo el respeto
0: al mundo, y contra el novatos, olvídate, no, yo vi sí. este juego y dije, aquí, aquí es donde nos van a encuerar a, a Will Levis, es un juego bueno, uno medianito, y este que fue fatal, ¿no? Pero fatal. sí sí esperaba que el esquema de Todd Bowles lo hiciera sufrir, y vaya que, dice... Este, ahí, ahí les va, ¿no? O sea, se nos estancó por completo el, el trend del hype de Will Levis eh, en Tampa Bay. Su primer partido, desde que lo nombran titular, completa 48.7% de sus pasas, que es muy malo. Lo capturaron cuatro veces. Eso es bastante malo. Tennessee no pudo ni correr con Derrick Henry, ni se diga. Eso, es, eso les dolió mucho. Tuvieron apenas 42 yardas por tierra. Entonces... Pues la defensa aguantando, pero con esta ofensiva en esta versión no, no va a funcionar, ¿no? Y lo de Mike sí. Evans, cinco recepciones, 143 yardas, Reshad White, 22 toques de balón, 98 yardas, un touchdown. Y es un touchdown largo en pase pantalla con ya toda la defensiva vendida en profundidad de, ¡Ah, qué creen, no voy largo! ¿No? Pup, pasito corto y ya Reshad White hace lo suyo en espacios, que es, es para lo que mejor hace, ¿no? Y juega. Dan a medio juego de los Saints para ganar la, la división, entonces... Sí no fue un juego muy atractivo, pero es un juego que tenía sí o sí que ganar Tampa Bay para mantenerse vivo, sí. ahí está lo, lo y, y yo
1: pensé que iban a correr más, ¿eh? No, los Titans no pudieron, al final, no, no, no puedes, si eres titanes no puedes ganar el partido corriendo o dándole el balón por tierra a Henry 11 veces, ¿no? Nada más que le no, sí. al balón. Bueno, pero eso también es parte del esquema defensivo, ¿no? O sea, lo, colocando un hombre extra en la caja de repente no puedes correr, ¿no? Y, y, y me tocó transmitir el juego de, eh, jueves en la noche contra Pittsburgh, los Titans, y realmente la línea ofensiva... Muchos, muchas preguntas, ¿no? muchas dudas con ellos, lesiones y, 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 y no a lo que nos tiene acostumbrado, este los equipos de Brave, no Un equipo físico, un equipo que te abre huecos para que Derrick Henry pueda correr el balón. Y, y eso le quita, la, le quita mucho peso ¿no? a Will levis Al final ya lo van a estar escoteando sí. y todo. Creo que va a Ahora crecer sí. en, la, en la liga, pero necesita ese respaldo. Al final, como novato, necesitas el respaldo del tema terrestre y, y, y también nos no demostró esta semana que esta defensiva de los Titans no es tan buena, ¿no? Como no, la, como defensivas anteriores, en años anteriores que tenía braves, no a pesar de todas las lesiones que ha sufrido en años, este creo que este es su peor defensiva, ¿no? Y, y sí. muchos de esos jugadores sanos y, y, y las piezas ahí están, o sea, tienes a jeffersonimus, tienes a harold landry, tienes a demico autry, o sea, tienes jugadores que sólidos. Que deberían en, de figurar. En la línea defensiva, ¿no? Que te pueden presionar, que te pueden detener la carrera, pero al final, pues, no, no se han conjuntado muy bien.
0: Pasamos entonces a este juego entre Steelers y Pittsburgh, Carlos. Pittsburgh 23, mm. Green Bay 19, no sin antes recordarles que Tyler Boyd soltó un pase que era de la victoria para los Bengals, si no lo mencionamos en ese partido. Ah, sí. Lo cito aquí para que no me lleguen los comentarios luego de, ah, pero es que Tyler Boyd, no, ya, ya lo mencionamos, listo, seguimos.
1: Ahora, es, bueno. Sí, sí, adelante. Si, si lo hubiera atrapado, creo que se, se iban por... Tenía que anotar Texans, ¿no? Sí. ¿Crees que Texans hubiera regresado con la anotación? No
0: tengo la menor ni, duda de que CJ Stroud les hubiera ni, remontado de todas se, formas el partido porque fue esa te asegura clase de eso, partido, ¿no? O sea, después de
1: lo que vimos la semana pasada, lo, después de lo que sí. vimos, hizo lo necesario, ¿eh? Y Así además, acercó mucho más al pateador. Totalmente. Y un pateador que el de, de, de equipo de práctica, porque la semana pasada... Tuvo, tuvo que ser un o -Gumbo que, que... O -Gumbo nos vino a salvar sí, las
0: papas como sí. corredor eh, emergente de pateador pero bueno, Pittsburgh 23, Green Bay 19, esta ofensiva de Packers, uno de sus mejores partidos en ataque diría yo, pero ni siquiera fue espectacular, nada más fue adecuado, ¿no? Eh, no pueden anotar en zona roja, los pobres Packers llegan a zona roja y ese es un problema que han adolecido todo el año, eh, Jordan Love sigue teniendo problemas con su puntería, a veces bien y a veces intercepciones que te rompen la espalda de la ofensiva, ¿no? Eh. Han permitido más de 200 yardas terrestres en tres juegos esta temporada. Por supuesto, han perdido esos tres juegos. Y Packers, ahorita con récord de tres victorias, seis derrotas, tienen el, creo, el pick número seis global. Y pues ahorita la evaluación es: no, Jordan Love no es el coreback franquicia del equipo.
1: Clutch, hablábamos de Clutch, ¿no? Jugadores que pueden cerrar en el cuarto cuarto. Si tú ves eh, las series ofensivas de Green Bay eh, en el cuarto cuarto, ¿qué sucedió? Fueron dos despejes y dos intercepciones no hay puntos, al final no puedes ganar así como visitante, ¿no? Necesitas anotar puntos ganar el cuarto cuarto, ser clutch este, generar jugadas grandes y realmente no lo pudieron hacer los Packers, ¿no? Los Steelers jugando ese fútbol americano a nadie le gusta, nadie le convence, en el lodo eh, en el lodo, así de pero, vente abajo conmigo y embarrate bueno, del lodo Mike Tomlin sabe gana. ganar esos partidos Mike Tomlin, o sea, realmente muy inteligente la estrategia que tiene para ganar cuando se envían sus jugadores, en ser espectacular, ¿no?
0: No, porque pero, no pueden, ¿eh? No es porque no quieren no, es
1: que no pueden. No pueden. Y, este, y a pesar de todo, de Matt Canada también tiene un Uf, o sea, amiguito
0: de Tomlin. Sí. ¿Cómo lo pero bueno,
1: pero al final tiene un head coach, ¿no? Tiene un líder que es Mike Tomlin y que realmente se comporta como eso. Sabe cómo ganar estos partidos. Y interesante, ¿no? Porque los Steelers tendrán dos visitas muy buenas la siguiente semana. Van contra Cleveland y contra Cincinnati. agárrense
0: Agárrense. Y, y ya saben que a Steelers se le da muy bien jugar contra Cleveland, ¿eh?
1: Exacto. Históricamente
0: se le ha dado bastante, y, bastante. y Le ganaron,
1: ¿no? Ya este año, ¿no? Ya les ganaron
0: una vez. Ahora, y en esta ocasión, pues 205 yardas y dos touchdowns por tierra. Jalen Warren, 15 carreras, 101 yardas y un touchdown. Corres bien, defiendes de forma espectacular, sobre todo en los momentos, Clutch, ¿no? La intercepción. Parecía que Jordan Lowe por fin iba a tener su remontada en cuarto-cuarto y toma la intercepción, se acaba el partido, ¿no? Eh, dicen por aquí que no se lastime TJ Watt porque sacaba la temporada de Steelers. Así es, por cierto, hoy vamos a lanzar el precio del éxito de TJ Watt, está programado para las 3 de la tarde Hora del Centro de México, ahí para que ya, ya está el, el, la Premiere, el Estreno en YouTube, ahí lo vamos a poder ver Juntos, bienvenidos si les interesa Ese partido, gracias a todos los que están conectados Rudy Jacinto, Carlos Rosado Estamos analizando todos los juegos de semana 10 Ya saben, el único cover es Dejar su like, suscribirse y por qué No, dar sus comentarios de los partidos Que vamos comentando, Carlos Y ahora sí, pasemos a este juegazo Juegazo realmente Browns 33, Ravens 31 Y y hay, vamos a hablar de los errores de Baltimore y creo que es justo y necesario, uh -huh. ¿no? De pronto Lamar Jackson juega con exceso de confianza uh -huh. y comete errores, sobre todo entregas de balón. En este caso un pick six. Pero Cleveland empezó con un pick six. Iban abajo yeah. 14-0. Baltimore iba arriba como por 14 puntos y ya entran en al cuarto cuarto. comete yeah, el error yeah. Lamar Jackson, se faja la defensa. Cleveland se acerca, parece que empatan el partido y ¡pum! Vaya en el punto extra y dices, no puede ser. Cleveland va a perder como yeah. Cleveland siempre pierde, como Chargers siempre pierde, como Falcon siempre pierde. Cleveland ahí venía con, con el yamerito de siempre, y no, no sí. fue un yamerito, fue un ahí les voy, ganan, revientan la división por completo, sorprende que vengos sí. no lo pueda aprovechar, pero ahora sí, todos uh -huh. compactados, y este cierre de, de división, Carlos, va a ser quizás el mejor de esta década, ¿eh? Y, no y, recuerdo una, y, y, una división así.
1: Y después de ver a los Ravens así, ¿no? Dominando a los de la conferencia nacional, pero contra la conferencia americana se les complica mucho, ¿no? Estos partidos... Están bueno, a, a mí estudiados. me sorprendió mucho. De repente el Ravens empieza 14-0. Estaba dominando y... ¡Pum! De repente 31-30 se colocan. ¡Wow! ¿Qué pasó en este partido, no? Este... No sé qué pensar, ¿eh? De los Ravens. Después de que... Es quizás si, si ganaban esta semana yo podría pensar es el equipo que mejor está jugando, ¿no? En las tres facetas del juego. Pero realmente no creo que lleguen... No creo que lleguen al Super Bowl. Esa es la, Son la, la realidad, ¿no? no, por no la inconsistencia que, que es, es no, no. El, el talento ya es de Super Bowl, de Carlos. El, o sea, talento el cocheo de, el cocheo de la pronto lo es. Defensiva, defensiva ah, de equipos especiales. Ya no o sea, hay excusas. No hay excusas. Sí. Ya está todo ahí. Está, está
0: armadísimo, súper bien el equipo.
1: Ajá.
0: Pero hay, hay momentos puntuales, y lo pasó contra Steelers, y pasa contra ahora con Cleveland divisional, que por lo menos a dos de estos se va a topar en un camino a postemporada. ¿eh? No sé si es Bengals o Steelers o Cleveland, pero a dos sí. se va a topar y, 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 comenten y son de los
1: equipos que les cuesta trabajo ganarles, no sé, ¿por qué? no sé, pero si tú ves el juego de Lions, iba a ser un partidazo y todo lo acabaron en la primera mitad los Seahawks, la ofensiva, los e hijos puede ser un partido también muy interesante por cómo, cómo está creciendo esta ofensiva de Seattle tienen armas importantes, oh. nada dominaron fácil y de repente empiezas con los Browns, primer cuarto, 14-0 ganando, pick six anotación de más de 40 yardas por tierra bueno, ¿quién los va a parar estos Ravens? Y de repente los Browns bueno, demuestran que sí tienen una buena defensiva oh, sí. ¿no? Que los está cargando, que los puede ayudar a llevar a postemporada y un duelo divisional lo ganan los Browns, se pone muy interesante el norte. ¿eh? Perdieron Bengals que siguen en último lugar de la mm. Norte. Los Ravens eh, pierden lugares, ¿no? Porque al final pierden con un rival pues divisional, se les acercan. Y pierden un partido y se les acercan los Browns y los Steelers. Entonces, de estos equipos, que los cuatro estarían en postemporada, creo que también ahorita, ¿no? Estarían en postemporada sí. los cuatro equipos, me parece, este, no sé si los Texans eh, tengan mejor récord que, que los Vengas, pero bueno, eh, esta división realmente va a ser interesante el cierre, ¿no? De eso, se van a dar con todo. No sé quién gané, ¿eh? no, 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 no puedo pronosticar quién pueda ganar esta división. Yo sigo con Ravens,
0: pero, pero después de esta actuación me da mucho miedo. A Ravens 6-3, y, 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 Steelers y, 3, Browns 6-3, Bengals 5-4, Texas 5-4. Uh -huh. Y se
1: van a destrozar el jueves en la noche, oh, sí. síganlo ¿eh? ahí en Fox Sports. Que... Oh, este... juegazo jueves Obrigado. por la noche, semana corta, los dos vienen de derrota, los dos tienen que ganar, y, y, y estos divisionales del norte, bueno, pues es, es ganar, es, es no perder esa ventaja, y, y si pierden los Bengals también, se empiezan a día ¿no? O sea... Se, ...se quedan atrás, que es lo que no quieren, entonces... ...vienen okay,
0: en tarde, vienen tarde a la fiesta, venían bien, pero... ...sorpresa, en casa, te sacaron un juegazo. Ahí lo tienen, damas caballeros, gana Cleveland, eh, nada más unos apuntes finales... ...la defensa jugó muy bien, Greg Newsom segundo es el que tuvo el pick six... ...que convierte este partido en uno de un punto de diferencia en ofensiva de Sean Watson... ...su mejor partido mm -hmm. como Cleveland Brown con todo y ese pick six inicial le ayuda a Mari Cooper, la ayuda de David Njoku le ayuda a Jerome Ford y Karim Hunt por tierra Dustin Hopkins falla el punto mm -hmm. extra, pero conectó cuatro goles de campo para llevarse la victoria ¿Qué le reclama a Ravens? Aparte del fútbol el, y esto de que Lamar Jackson pronto se tiene que convertir en Superman y comete sus errores se alejaron del juego terrestre toda la segunda sí. mitad Carlos. ¿Dónde estuvo Keaton Mitchell? Keaton Mitchell controló el partido toda la primera mitad y de repente la segunda, no. y le preguntan a Harbaugh, oye ¿Qué onda con Keaton Mitchell? Ah, no, mm -hmm. no sé, no te sabría decir, no a ver okay. ¿Cómo, ¿Cómo que no me sabes decir? Estás ganando, tienes ventaja, tienes buena defensa Estás en casa, controla el partido Y no, Cleveland gana la defensa Gana el tiempo de posesión Y eso es un tema de coche, Y obviamente Desemboca en el error de Lamar Jackson, pero ¿qué creen? A mí parecer no tienen ni siquiera que estar Lanzando el balón en esas circunstancias Porque la ventaja bueno, era suya, el juego, el momento era suyo Y dejaron de correr Y, y me extraña, un equipo tan correlón Deje de correr. Eh, es un, para mí eso es un error de, de cocheo y no, no hay más. Y creo que no lo quiso aceptar John Harbour, pero, pero debería porque ya le costó con Steelers y ya le costó en, en
1: esta ocasión. Oye, y hablando un poquito aquí, estoy viendo las divisiones. O sea, Houston está 5-4, divisionales 1 y 1. Uh -huh. Cincinnati está igual, 5-4, pero solo 2 en divisionales.
0: Y vienen muchos juegos divisionales, acuérdense, oh. semana 17 y 18 oh. es puro
1: divisional. Sí, y, y por eso la importancia de este jueves en la noche, ¿no? O sea, de los o sea. Bengals no se pueden dar el lujo de perder, van a salir con todo, tienen que ganar porque serían, serían 0-3 en divisionales. Y no, no, no puedes, es, no puedes, que... en la
0: división más complicada mm. del, de la historia, casi casi, no, no se sí, puede. No. No se puede, pero bueno, danse caballeros, ¿qué opinan de este partido? Síganlo, diciendo en la casilla de comentarios. Veo muchas caras nuevas, veo 220 personas conectadas, y no veo 220 likes. Así que dejen su like, su comentario y suscríbanse al canal de Carlos Rosado. Y aquí también, en el precio del éxito, nos quedan unos cinco partiditos que analizar y vamos con este. 49ers 34, Jaguars 3. Carlos, ¿a quién tomaste, Carlos?
1: Yo a los 49ers.
0: Ah, muy bien. A los muy Niners. bien. Sí, sí, tú sí. muy bien, Carlos. Hicimos sí, bien. O sea, Veniendo muchas tres derrotas casi
1: todo, pero también hay que ver el roster de los 49ers. Regresó Rick Divo Samuel, regresó Trent Williams. Eso. A pesar de que todavía tiene esa lesión, me dijo, estoy adentro, eso. voy a jugar con dolor. Realmente das un mensaje, ¿no? Al equipo que sí quieres luchar por él, ¿no? O sea, que no te preocupas solamente por ti y, y, y lo vimos, ¿no? Cuando salí a bloquear a Darius Williams, este, tremendo trabajo que hace. Dominante el equipo de San Francisco, realmente se mostró como ese equipo al principio de la temporada. Eh, más allá de lo que hizo la ofensiva otra vez vuelven a notar en la primera serie ofensiva eh, contundente de esta escuadra a, a la ofensa generando jugadas explosivas, hay varios aspectos ¿no? del juego que me gustaron, tema defensivo, creció mucho que parte de esas tres derrotas en forma consecutiva fue que la defensiva cometió muchos errores, permitió muchas yardas y al final no pudo detener a los rivales y la agresividad de Carl Shanahan, ¿no? Empezando el tercer cuarto, segunda oportunidad y pulgadas vertical. Como tiene que ser. O sea, vas ganando, vas arriba en el marcador y buscas un pase largo. Y lo intentó Brock Pordy. Gran lectura, con, conecta con, con Kirill. Eh, ibas 13-3 en ese partido. Estabas arriba por 10 puntos, por dos posiciones. ¿Qué sucede con esta jugada? Empezando el tercer cuarto... ¿Qué sucede? Te pones a tres posiciones. Cambias el juego totalmente, cambias la estrategia, porque ¿cuál es la estrategia de los Jaguars? Detener rápido, vamos a detener, San Francisco tiene la primera ofensiva. defensiva. Detenemos, nos regresan el balón y sacamos puntos, nos ponemos a una posición. ¿Qué hizo San Francisco? Los mató. Ahí esa jugada fue clave. Y el llamado, ¿no? O sea, si estás en, en segunda oportunidad y corto, voy vertical, ataco el uno contra uno, voy con mi mejor hombre, con Kiro contra un linebacker y vamos, touchdown, ¿no? Le sale a San Francisco, logran ejecutar de manera eficiente y eso cambia el rumbo del partido. San Francisco, ¿cuál es su estrategia? Controlar los juegos. Irse arriba rápido y controlar el balón. Obligar a los equipos a venir de atrás, a cometer equivocaciones Y con esos rushers que tiene San Francisco este, presionando al coreback Pues ahí vienen las equivocaciones Y, y sucedió, pero ¿no? A los balones perdidos, otra vez la defensiva robando balones Dos pases interceptados, un balón suelto recuperado Deteniendo en zona roja Y las dudas, ¿no? Para los Jaguars Que también yo veía unos Jaguars muchos más contundentes Pero el tema, otra vez, ¿no? vienen ganando apretaditos
0: vienen ganando sí. apretaditos, es la verdad pero, pero están pero bien, jugando un pero fútbol bien. americano,
1: o sea, tenían buena defensa tienen buena defensa, ¿no? al final los sí. linebackers están de lado, bueno, lado. Es, es,
0: según este partido no son la peor defensa de la NFL ¿no? pero sí. sabemos que no es el
1: caso pero sí, pero este y, y habían soportado, y tienes armas al ofensivo, o sea, para distribuir el juego con Ridley, con Kirk, con Ivan Ingram, con Etienne, que ni apareció en el partido, ¿no? ¿no? no entonces, bueno San Francisco ya le hizo, le hizo bien, ¿no? Esos, esas tres derrotas, vieron cuáles eran eh, los problemas que tenían. Steve Wilkes bajó, ya no está avanzando desde el palco. Bajó del cielo y Steve iba, y llegó a la victoria. Y empezó desde el campo, estaba mandando las jugadas no, Y eso ayuda mucho porque también esa conexión que tiene pasaron varias tomas en donde Wilkes festejando, ¿no? O, o diciéndole cosas a sus jugadores después de cada jugada grande, ¿no? Con Sharpary's Ward, con Ambry Thomas, con la defensiva, ¿no? Entonces empiezas a hablar con ellos, empiezas a tener esa conexión, ¿qué está pasando? Porque al final, tú del palco ves cosas que pueden salir, ¿cómo puedo presionar, qué puedo hacer y todo? Pero abajo los mismos jugadores te van dando retroalimentación de todo lo que está pasando, ¿no? O sea, se, esto no, no sale, aunque se vea bien, no no, no no sale, porque me está ganando en este paso, porque no puedo hacer esto y todo, ¿no? Y además lo que hicieron los 49ers también, este en cuestión de estrategia de cómo presionar a, a Trevor Lawrence cambiaron de lado a Nick Bosa lo habían colocado del lado derecho de la defensiva ahora sabían que tenían a Anton Harrison en el tackle novato David. del lado derecho sí. y colocan a Nick Bosa de ese lado, entonces son de esas cosas que estudió Steve Wilks Si vamos a atacar, mi mejor hombre te lo voy a poner contra un novato, vamos a ver si lo puedes detener y ahí vas a estar, todo el tiempo todo el tiempo, y, ok, le quieres hacer doble equipo, ok, te voy a meter a Chase Young del otro lado y es eso, ya otros? tienen
0: variantes, ahora Ajá. sí tienen variantes.
1: Y además tienen profundidad, ¿no? Empieza a aparecer oh, Randy Gregor, empieza a aparecer Clayton Ferrell y la manera de cómo Clayton o sea, ah, ¿y ah, de dónde
0: sale un Clayton ah, Ferrell a producir? Y, y estaba olvidado. Y,
1: y, y algo que yo no había visto en San Francisco es que en segunda oportunidad, en la mayoría en segundas oportunidades, colocaban a, a, a Bousa y a Jump en el centro del campo, en dos puntos, no afuera como a las defensivas, sino los colocaban en hueco A y entonces eso te produce confusión con la ofensiva para el tema de bloqueos y colocas jugadores hábiles contra linieros ofensivos más pesados que están acostumbrados a trabajar en un corto espacio, los obligas a trabajar en espacio contra estos, estos jugadores que tienen gran habilidad con las manos, entonces... Sí. Sí. Eh, o sea, realmente esos ajustes que hizo Steve Wilson son pequeños detallitos, pero se vio una diferencia en esta defensiva. Y se vio con otra actitud, ¿no? También la defensiva. De menos, ¿no? O sea, como Totalmente. el año pasado, como lo que era el año pasado.
0: Sí, me, me recordó cuando recién Brock Perry entró a, a, al equipo, ¿no? Y entonces era sí. nueva y, y, y se contagiaba. Era difícil el pronóstico de este partido... Ya el resultado nos da un, 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 sí, algo muy, muy extremo, ¿no? Pero venía San Francisco tres derrotas, Jackson venía como de, que seis victorias consecutivas.
1: Cinco, cinco. cinco, cinco.
0: Consecutivas. Entonces, un choque de tendencias muy fuerte, pero lo dices bien, Carlos. Yo creo que había que confiar en este roster, ver la diferencia de talento que venían en un mal momento, lesionados. No podemos subestimar lo, lo que significa Divo Samuel para esta ofensiva, para mover las cadenas, para uh -huh. complicar a los rivales, para darle oportunidades a los demás pero más que nada lo dijiste, Trent Williams o sea, quizás el mejor liniero ofensivo de la historia y lo he venido diciendo sí. de algunas semanas para acá
1: ya es esa edad, ¿no? O sea,
0: no o sea, y, y no acaba, y no le ganan, y no le sacan la vuelta ni más fuertes ni más rápido no hay una estrategia contra Trent Williams sí. me, recuerda, me recuerda de pronto a Anthony Muñoz no y yo sé que su nombre para los nombres más retros, búsquenlo en Google o sea, no, no hay forma, no hay forma de ganarle sí. pero, qué, 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 qué gozada de partido para San Francisco Jacksonville, dudas eh, pero es San Francisco en su mejor momento y habrá
1: que replantearse
0: algunas cuestiones.
1: Sí, y, y lástima que Christian McAfee no anotó, ¿no? su eran, lo, lo intentaron, lo dejaron con el segundo años, equipo. Cuatro veces. Sí, no, ya con el sabíamos equipo, que iba a equipo le dieron el balón, órale, no. más en zona roja dentro de la 10, hasta se la jugaron en cuarto oportunidad, pues, desafortunadamente no anotó, ¿no? No, pero pues, lástima, todos sabíamos porque, que iban a hacer... O sea, es una racha larga, o sea, volver, es, es una temporada completa, ¿no? Anotando en cada partido. O sea, ya estaba ahí. Y... Era
0: momento. No, ya ya cuando empiezan a hacer trucos artificiales para mantener vivas esas rachas, es como, eh, está eh. bien. Ahorita llegamos al juego de Cowboys con C.D. Lamb, que sucedió algo parecido, sí, solo sí. que C.D. Lamb sí pudo extender su... Gracias. gracias a todos los que están conectados, like, comentario, suscripción, las tres formas en las que crees el canal, gracias, estamos en vivo todos los días, lunes a viernes, a las 10 de la mañana, hora del centro de México, y todos los lunes con Carlos Rosado, con el resumen de la semana, y qué pedazo de partido, regresó Callum Murray, Arizona 25, Atlanta 23. Ahí estaba Taylor Haneke intentándolo, peleándolo, lesión isquiotibial y la mm -hmm. papá. Cómete Comete tu papaya, regresa Desmond Raider, consigue un touchdown por tierra y de nada sirvió porque Callum Murray les hace una serie ofensiva de antología y mantiene sí. vivo a un jugador de nombre de Trey McWright que acaba con 131 yardas aéreas como a la cerrada y nadie le avisó a Callum Murray del tanking y yo como patriota estoy muy contento. Bienvenido, sí, sí, sí. Callum Murray, gana todos los partidos que quedan. Temía que algo, o esperaba que algo así sucediera con Arizona, porque Carl Murray es buen coreback, no estrella, a mi parecer, pero, pero funciona, te produce, te genera números. Eh, pero no lo esperaba en la semana uno, eh. yo tenía Falcons ganando este partido.
1: Sí, con todas las dudas. Y al final es la evaluación para Carl Murray, ¿no? Que el año que entra se quedará con los Cardinals, sí, firmó una extensión de contrato y todo, pero puede haber trade, ¿no? Uh -huh. Con este equipo y había muchas dudas por el tema de la durabilidad que tiene, ¿no? Y el dineral que le están pagando. Entonces. Eh, al final también él se está buscando el quedarse, quedarse con su contrato y quedarse en Arizona. Realmente una gran serie ofensiva de 11 jugadas al final para acercar al pateador y Prater, conectar el gol de campo. Y eh, al final qué bueno, ¿no? Por Jonathan Gannon, por todo el esfuerzo que ha hecho con este roster tan limitado en los partidos. Había peleado un equipo de 45 minutos. Ahora sí, logró cerrar el partido y, y creo que les hacía falta esa pieza. No digo que Kyler Murray sea elite, que esté en ese grupo, ni en el 1 ni en el 2, pero al final eh, es un coreback que tiene experiencia en la NFL, que con sus piernas te puede hacer daño, y que cosas. puede desbalancear las defensivas, y, y, y la duda, ¿no? ¿Qué va a pasar también con el equipo de los Falcons? Este, no fueron por coreback, confiaron en Desmond Reader este año, las cosas siguen sin funcionar aquí con Arthur Smith, y me parece que Arthur Smith, pues, sí ya no? caliente. Ya, ah,
0: ya, ya estuvo, ya, ya, ya. Es que cada tres derrotas no se entera de, una, de un ajuste obvio, sí. o sea, Ah, perdí tres juegos. Ok, quizás sí debería correr con Villan Robinson. No. Ah, bueno, tres juegos. Sí. Drake London mide como seis metros. Quizás debería lanzar el balón al muchacho mm. grandote que nunca falla una recepción.
1: Sí, Así realmente. Y,
0: oh, genio.
1: Y, y yo hablaba bien, ¿no? De Arthur Smith al principio de la temporada, mm. lo que hacía y todo, pero realmente... Permitámonos son, también, a sus hechos. Sí, sí va, va para abajo. Mejor corredor ofensivo que head coach. Así es. Eh, ya, y es sí, eso lo no dejamos.
0: A muchos les queda, les queda grande el puesto, a este compadre. Se quejan los medios y dice: No, están todos mal. Y luego hace exactamente lo que le pedimos que haga y le va un poquito mejor. Pero si sí, estos Falcons ya no se la creen. Ya bien. no se la creen. Y Bucaneros creo que se los va a comer. Y creo que Santos también. Una, una lástima. Pero bien por los Arizona Cardinals. Sobre todo porque eh, Trey Wright se convierte en el primero a la cerrada que supera. Ojo con este dato, Carlos. Uh -huh. Superó las 100 yardas y es el primero de Arizona en la posición de la cerrada que lo hace desde 1989. O sea, desde que yo nací. Ninguna tight de Arizona había tenido 100 yardas por aire Y eso está muy extraño, ¿no?
1: Sí, me contó Isaac Arutz, ¿no? Que trajeron Isaac Arutz y jugó algunos partidos
0: no me, no me creí el dato cuando lo vi pero, pero bueno, no pudieron lanzar el balón Los Falcons y por eso terminan perdiendo Este partido, gracias a todos los que están conectando ya suscribiéndose a tu podcast, Carlos Ya ves esos códigos QR
1: Bien, sí sirve.
0: funcionan. Bien. Ahí mismo nos sale la notificación Me encanta, gracias a todos por el apoyo Seguimos con otro partido Ahora que se nos viene la hora, se nos viene la hora Seahawks 29, Commanders 26, el tiroteo wow, que nadie people. esperaba, Washington termina cubriendo y Gino Smith despierta en el cuarto cuarto, en ese cuarto consiguió 11 de 15 pases para 3, 113 yardas y un touchdown, en total termina con 369 yardas y dos touchdowns, despierta de su letargo ofensivo, Tyler Lockett, Dike Metcalf, los dos más de 40 yardas en el cuarto cuarto, Jason Myers también consigue cinco goles de campo incluyendo dos en el cuarto cuarto, es una actuación Lodge, de, de Seahawks. Lodge. Contra una secundaria de Washington que no es buena, seamos sinceros, pero. No,
1: la defensiva tampoco es buena, ¿no? De Washington. Gino
0: no había hecho nada ni contra malas defensivas. Entonces, <ríe> sí. bienvenida a la actuación. Y ahorita pasamos a, a la ofensiva de Commanders. O, o lo planteo, ya te dejo analizar, Carlos. Pero Sam Howell ya lo veo como coreback franquicia: 312 ah. yardas, dos touchdowns en los últimos dos minutos, con mucha confianza. También ese factor clutch. Uh -huh. Brian Robinson Jr., 157 yardas, un touchdown, 14 toques de balón, una eficiencia fantástica. Lo que sí es que ya no hay pass rush con Washington y se esperaba con la salida de Chase Young y Montez y creo que ahí se les va el juego.
1: Sí, y al final no logran cerrar, ¿no? Este partido que pelearon parejo eh, el duelo. este Solamente dos capturas con Sam Howell, ¿no? Que le han pegado con todo, ¿no? Esta campaña, un poco mejor la línea ofensiva, también las decisiones rápidas, eh, yardas. También muchos problemas, ¿no? Con la defensiva de los hijos. Realmente, eh, a pesar de todo... Este, lo que se había hablado este año. Yo esperaba más de Seattle, ¿no? Sí. Creo que se puede meter a postemporada por cómo está la conferencia nacional. Pero, ¿pero
0: ¿a qué, Carlos? Pero, ¿Qué harían en postemporada realmente?
1: Realmente me gustó más el trabajo del año pasado con todos los novatos que tuvo Pete Carroll en este equipo, mejor temporada de Gino Smith y este año me parece que tiene un mejor roster pero el equipo pues realmente no convence al no, final. Cabura. Tienen muchas armas a la ofensiva. Vamos a ver después de Acción de Gracias, que ahí es donde empiezas a ver qué equipos van a estar en playoffs y qué equipos van a ser contendientes, ¿no? Este, es una victoria importante porque al final es en casa por parte de Seattle. Porque si tú ves a los receptores que tienen, o sea, podrían ser uno en cualquier equipo, ¿no? Metcalf, sí. este, Tyler Lockett, bueno, Jake Bobo no, pero... Pero, pero es un jugador que está produciendo un bueno, novato. Hay, hay que, que ponerlo y tú, probarlo
0: en una, en una de esas, sí, porque sí ha tenido jugadores eh. de receptor número uno, Jake Bobo. ¿eh? Sí, Pocas, pero, y pero, tienes a
1: Kenneth ves? Walker, tienes a Carbonet como el corredor. O sea, tienes profundidad en este, en este equipo, ¿no? Entonces, de lo que me gusta, de las cosas rescatables también, de, de los Seahawks a la defensiva, es el novato, ¿no? Witherspoon ha tenido una gran campaña, ¿no? El corner de... de el no? Sí, tremendo. Lo que hace y este... Y bueno, buena victoria por parte de Seattle en casa, este y no desaprovecharon, ¿no? Eh, jugar en casa, pero también no se quieren despegar de los 49ers que ganaron esta temporada,
0: no, no, no que ganaron deja, este no se...
1: esta semana, perdón.
0: Es. Y si siguen así toda la temporada sí. también. Juegazo, y 41, Chargers 38, a ver Carlos, wow. dime si has escuchado este guión de juego antes, tiroteo, Justin Herbert, empate remonta el partido y la defensa de Chargers concede en la última serie ofensiva, sin tiempo en el reloj y Justin Herbert nos deja la cara larga en la banca. ¿Has visto ese guión de juego alguna vez en la historia de Justin sí, Herbert y la NFL? Sí, con gran... esa
1: con esa gran mente defensiva, ¿no? Que tienen uh, en sí. Brandon Staley. Hombre, qué eh, Bueno, pues otra vez 41 puntos. La ofensiva hizo su trabajo, que Moore, el pues realmente se lava las manos, porque al final... A ¿Qué más quieren? Yo pido anotar. Ok, no, aquí están 38 o sea. puntos. No puedes perder con anotar 38 puntos. Eh, Dan Campbell, agresivo, ¿no? O sea, esa cuarta oportunidad y dos. Cuartos nos dice, no, no, o sea, no voy por el gol de campo. Voy a cerrar el juego. Confío en Jared Goff. Y lanzando el balón consigue esas dos yardas, finales esa serie ofensiva, se acaba con el gol de campo, pero gracias a que se la jugaron en cuarta. Tenían la oportunidad de patear el gol de campo, pero dijeron, mm, no. Hay muchas veces que tienes que confiar también, o sea, tienes que ver qué está pasando en el partido, ¿no? Porque a la defensiva de Lions le estaban anotando puntos, le estaban moviendo el balón, entonces dijo... Mm, Olvídense de Aquí. Esta, de analítica de lo que sea ahorita, lo que Por está. Por la sucediendo. mía me muero, sí. O, mi defensa no está deteniendo, no estamos viendo, eh, no estamos haciendo los ajustes necesarios para poder detener a la ofensiva de Chargers, me la juego en cuarta oportunidad, Agresivo. Si no le hubiera salido, bueno, hubieran venido las críticas, ¿no? También. Sí, pero, pero ¿sabes
0: qué, Carlos? Así pero pegó paréntesis. Eh, hay, hay, o sea, cuartos down, sí, ahí se la juegan, sí, hay muchos coches que se la no, juegan. No, pero sí. la
1: última, la de cuarta y dos, ¿eh? Porque hay una cuarta sí. y dos con menos de dos minutos en donde si hubieran tirado el gol de campo todavía le dejan tiempo a los Chargers. Uh
0: -huh. Y les iban a anotar.
1: Ajá, tú dices, ya me anotaron 38 puntos, ibas 38-38, entonces sabes que no, no estoy parando. o sea, Voy a meter el gol de campo, sí. Eh, tiene un buen pateador un Patterson pero ¿sabes qué? todavía le voy a dejar tiempo claro. a, a, a la ofensiva no sé si logré detener me la voy a jugar en cuarta consigo el primero y diez me voy acercando más, le bajo el tiempo y tiro el gol de campo ya con cero entonces
0: a lo que iba es que para jugársela en cuarta hay formas de jugársela en cuarta tú ves, sí, a, tú ves a los Lions y es para adelante y te manda una jugada que no es de cuarto down, es de tengo fe, y confianza absoluta y ya lo dijiste, es un pase Jerry Goff, no es un carrera no. por el centro a ver qué consigo
1: no, no vas a los
0: Chargers y Brandon Staley jugársela en cuarto y oh, hombre, casi, casi alcanzas a ver la mancha en el pantalón del caballero, porque así como estuvo en su primera temporada, que se las jugaba todas, se sí. nos hizo el, el cobarde no, más grande de la historia.
1: Pero aquí yo creo que sí tiene, o sea la, la razón es esta, ¿no? o sea las últimas cinco series ofensivas de los Chargers touchdown, uh -huh. o sea ¿Qué significa? El mensaje es claro, o sea, estoy viendo el juego, soy, soy, soy head coach, y importa, no puede claro. no detener a la ofensiva, o sea, no le puedo dar ahí oportunidad a que venga Justin Herbert y me gane el partido, voy a ser agresivo y cierro el juego con Jared Goff poniendo el balón. Buena temporada, ¿no? También de Jared Goff, ¿no? Y Damon Russell Brown. Al final el regreso también de David Montgomery, ayuda mucho a los Lions y, este, y pelearon al final los dos.
0: Sí, un eh, juegazo, eh, juegazo sí, Aquí, aquí juegazo.
1: nos dicen, Bruno Cell se las juega en todas cuarta y no le sale antes, el primer año se las juega por el tema de las analíticas. Olviden las uh -huh. analíticas, muchas veces tienes que ver lo que está pasando dentro del juego, o sea las analíticas a lo mejor te dicen sí, la probabilidad de que te pista, la juegues te planes, la sí, uh -huh. te dan la pista, pero no te dicen cómo está jugando tu equipo, si hay lesiones si no hay lesiones, quién está dentro del terreno de juego contra quién vas, cuáles son los de los personales, todo ese tipo de información esa tú la tienes en el campo tú la tienes porque la estás viendo ahí
0: totalmente eh, 540, eh, perdón, 533 yardas de ofensiva de Lions incluyendo 200 por tierra, promediaron más de 8 yardas por jugada, se la juegan 5 eh, veces, veces en cuarto down consiguen 4 de ellas, Detroit anotan 6 de 8 posiciones, sin contar el final de la primera mitad, y obviamente Jameer San Laporta, Amon Racing Brown imparables, eh, yo no sé si hay mejor equipo en la NFC que los Lions van a necesitar tener la localía en playoffs necesitan ese primer seed, sí o sí o sí para que no tengan que visitar Filadelfia, para que no tengan que visitar San Francisco, pero si la uh -huh. consiguen no sé quién le vaya a ganar a, a, este, a esta versión de Jerry Goff en Domo que está revisando a, a, en los últimos dos años, contra el spread, 20 uh -huh. aciertos 6 fallas, es el coreback más rentable en las apuestas, y es eso es porque superan expectativas y es gracias a un tema de coreback, pero también un tema de sí. cocheo, Qué gusto ver a los daños así de bien, vamos uh -huh. con Cowboys 49, Giants 17. Qué disgusto ver a los Giants así de mal, Carlos. ¿Qué, qué, oh. qué, qué puedo decir?
1: Este no, qué terrible, ya. ¿no? O sea, desesperante. Brian Dable yo, yo, no, ya no aguanta el equipo, no o sea. No puede, no puede. Equivocación, a ver. Tras equivocación tras cosa que vas trabajando durante la semana y realmente fatal, ¿no? Los Cowboys bien, pero ya sabemos que en casa contra equipos que tienen sí, recuperador dominan fácil, ¿no? Eh, City Lamb, de las cosas destacadas, se involucró a Brandon Cooks también en la ofensiva. Este... Eh, Dallas obviamente tiene un buen roster Dak Prescott jugando a un muy, muy buen nivel, lo jugó muy bien en este partido distribuyendo el juego este, Dallas con más de 600 yardas en el partido, wow. Se hicieron lo que quisieron contra Don Martindale y esta defensiva. ¿no? Combinas con, con, este con, juego
0: y el, el de inicio de temporada, Carlos, y, y qué es, balance es, puedes hacer para allá
1: y es increíble, ¿no? No tienes el personal y continúan disparando y jugando cobertura personal, dijeron los cabos, ok ¿me vas a jugar personal o okay, que ahí te voy a atacar? Todavía en el cuarto cuarto Tercer cuarto, a, al final del tercer cuarto, ya que iban dominando, siguiendo atacando vertical. ¿Por qué? Porque es lo que te da la defensiva. Me estás jugando uno contra uno, voy, voy. profundo. O sea, no me va a acabar el tiempo. Quiero anotar más, vámonos. Pases largos. Encontraba a Brandon Cooks y a Michael Gallup y, y a C.D. Lamb. Este, Rico Doudle
0: porque Tony Polar sale la zona roja.
1: Qué, 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 qué juego, ¿no? Entonces, también eso son repeticiones para Dado y también este. Pues tiene respaldo, ¿no? Atrás para combinar a Pollard y, y estos dos corredores, ¿no? Entonces, importante lo que hicieron los Cowboys. Tenían que ganar, dominar, ser contundentes contra estos Giants, que realmente con, con Tommy y DeVito, pues a ningún lado, ¿no? Es, <risa> a ningún es lado el tanking a más
0: descarado, Carlos. Es el tanking más descarado que yo Porque he visto. Porque
1: tampoco hicieron ningún cambio. O sea, no, Matt no, Barkley es, es el segundo coreback, pero no tiene experiencia, Barkley. No, no, Tommy y no, DeVito, el problema es que. Mantiene es que no tiene las cualidades tío, para ser ni siquiera suplente. Tarda mucho Carlos. en lanzar, en tomar decisiones este y, y este un desastre, ¿no? El tema de los Giants. no, no Sí, fatal. Desastre. Decir,
0: combina los dos partidos de Dallas contra Giants esta temporada, 89 puntos de Dallas, 17 de los Giants. El peor diferencial contra un solo equipo en una temporada desde 2007, cuando ojo, Patriotas derrotó bueno, por diferencial de 77 puntos a los Buffalo Bills. Y pues recuerden, sí. 2007 era la generación de Randy Moss y de Wes Walker y este año de la temporada invicta que no fue. Pues a ese nivel le jugó Cowboys a estos pobrecitos, pobrecitos en serio Giants. Y sí, la mantiene viva una racha de que son 10 recepciones, 150 yardas en tres partidos. Consecutivos. En tres partidos,
1: sí, sí. Y, este, y también 170 y tantos, ¿no? De, de Brandon Cooks. O sea, dos receptores de arriba de 150 yardas. 151, creo que tuvo 152. Sí, Lamp. No eh, fueron 89 puntos, ¿no? O sea, son 89 puntos los que anotaron los Cowboys en contra de los Giants en esos dos partidos. Ahora, contra ojo, ¿eh?
0: Todo lo que quieran decir de los Giants. Le metieron 17 puntos a esta defensa de los Dallas Cowboys. Eh? O sea. Mira. Es para hacérselo mirar, realmente estaban promediando apenas 11 puntos por temporada y aunque fuera en tiempo basura, y, no me y, nervioso.
1: y lo que sí hay que mencionar: o sea, alabamos a los vaqueros de, después del gran partido, pero la, todo, siguen cometiendo muchos castigos, ¿no? O sea, casi 10 castigos, creo que fueron 8 o 9 castigos en el partido. Pero son de las cosas que hablaba Mike McCarthy, ¿no? Que los ha lastimado mucho a lo largo de la temporada de sus castigos y en juegos importantes, en juegos cerrados, los castigos matan. Cuestan. Ajá, cuestan mucho para ganar los juegos.
0: Vámonos con el Sunday Night Football Las Vegas 16, Jets 12. Un juego más interesante realmente lo que refleja este, este marcador, con, con drama, con tensión, que si saca Wilson juego, ¿eh? que se pase profundo, y termina siendo Tyler Conklin el ala cerrada de Jets, el que le quite el balón a, a Garrett Wilson, ya, ya lo tenía Wilson, recorrió muy bien la zona roja, brincó perfecto, pero pues le pone una mano enfrente al compañero y se acabó se acabó el, el partido, ¿no? Un sí. final más bizarro.
1: Realmente es de esos juegos en donde los problemas de los Jets continúan, y cuáles son no anotar en zona roja, porque perdonaron, tuvieron oportunidad varias veces en zona roja, dentro de la yarda 30, estuvieron colocados en la oportunidad de sacar seis puntos y controlar el juego. Sacaban tres, sacaban tres, les dieron vida a los Raiders, les dieron vida a los Raiders, segunda mitad, y bueno, vino la anotación, ¿no? Entonces. Eh, vas de visitante y no puedes aprovechar ese tipo de oportunidades. Tienes que ser contundente ahí. Zach Wilson, me parece que no jugó mal. O sea, sí, el pase interceptado eh, al final, pero tuvo buenos envíos, mejores decisiones, ya no mantuvo el balón tanto tiempo en las manos, que eso es lo que había también o sea, evitado que, 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 que pudiera ser productivo por la vía aérea. Este, Pero al final, yo, yo de este juego lo que me quedo es que le das vida al rival, a unos Raiders que realmente han cambiado de cultura. Eh, es muy importante lo que ha hecho Antonio Pierce dentro del vestidor. Eso ha ayudado mucho, ese es el reflejo. Y al final fueron contundentes, fueron físicos. A correr el balón, vamos con Jacob, vertical, vamos a atacar, vamos de frente. Y, y se ve otra actitud de los Raiders, ¿no? Sí. Eh, que eso es importante, ese es el cambio que ha hecho Antonio Pierce en estos dos partidos, que ha ganado este y por los jets pues desaprovechar esas oportunidades para controlar el juego
0: sí, me dio risa que sale Antonio Pierce al medio tiempo coach qué necesita cambiar para sacar adelante este resultado dice correr así como <risa> el coach más, re, re, más de la, de la más vieja escuela no de correr así intentamos correr bueno, y salen y corren sí. y corren para 148 yardas 100, en total y 115 en la segunda mitad o sea el coach dio un mensaje básico no primitivo bueno. incluso de corran y corren sí. bien o sea ya ya quería ver yo a Josh McDaniel diciéndoles oigan corran
1: con yo esa corrieron para menos 115 sí, yardas sí, no, con esa actitud no o sea si cuando llega a la NFL Dan Campbell como head coach eso no esa mentalidad esa agresividad fuérsela en cuarta correr el balón y todo sí son los Lions es un equipo agresivo ahora tienen la oportunidad también de lanzar el balón por el tema terrestre, que también que les ha abierto oportunidades para lanzar la bola pero es un equipo físico a lo que voy entonces está cambiando esa cultura no de ser unos Raiders, que, que así los conocíamos desde hace, hace muchos años de la época de los ochentas, que, que todavía no nacía Rudy no, pero no pero sí, he leído mucho de ellos a, a un equipo claro. agresivo, un equipo fuerte un equipo físico que te ganaba por esos golpes que te daba este, te agandallaban, corrían el balón, eran fuertes entonces eh, esa mística que que necesitaban los Raiders porque eso se les conocía con ese uniforme negro y todo pues así se vieron el día de ayer y se, se han visto estas dos últimas semanas ¿no? entonces eh, me gusta el tema, eh, el cambio cultural eh, en esta organización y contento al equipo ¿no? al final o sea tienes esas, esos jugadores con esa agresividad, con esa, esa manera de ser físico ¿no? como receptor davante Adams realmente eh, aunque atrape solamente el balón y dices, los receptores son divas, este ¿sí? cuate es físico, este cuate si lo pones a bloquear va a bloquear, si lo pones no, este, a traer este, el balón arriba no, lo va a hacer y, y Davante realidad, Adams se puede
0: quejar pero y, Davante Adams viene de barrio eh o sea,
1: y, 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 la claro. de barrio
0: barrio, o sea el güey sacó a sus dos hermanas del jardín cuando había una balacera cruzada con ellas en medio y salió sí. las agarró y se echó a la casa, no alcanzó ni a cerrar la puerta entonces uh -huh. cuando me dicen Davante Adams es diva no, compadre, no, o sea, no, no tiene no, no, ni, ni idea de, de quién están hablando, ¿eh? Sí. Mejor vayan a ver el precio del éxito de Monte Arms, no, no es difícil. Oye, y,
1: sí, y este, y mensajes claros, ¿no? O sea, Robert Spillane, este, dice decía Antonio Pierce, ¿no? En la semana dijo, o sea, si de a alguien alrededor de, le, de algún jugador tengo que que hacer mi yeah. equipo va a ser de Robert de Spillane y lo vimos ayer saliendo a dar todo o sea, en Pittsburgh lo vimos destello de buen jugador de buen linebacker pero ahorita Matándose, o sea, de, de es así, chuzado, este sangrado, llegando a taclear, interceptando contagia. el por todos lados. Contagia esa energía, ¿no? a la defensiva. Un Max Crosby que es igual, ¿no? O sea, que tiene esa personalidad de, 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 de ser físico, de ser grande. Tienes a Josh Jacobs también, otro de los que se va a dejar ir con todo, que te va a correr el balón, es fuerte y todo. O sea, entonces, tienes ese tipo de personalidades para armar esa cultura que está buscando Antonio Pierce, y que todos reconocían a, al equipo de los Raiders por, esa, por esas características.
0: Pues qué bueno, porque ahora están en punto a 500, y van contra Dolphins, y luego contra los Kansas City Chiefs. Entonces, a muy buen momento Como, se pusieron bueno. tablitas, porque se les vienen las dos semanas quizás más complicadas de cualquier equipo en, la, en esta temporada regular en NFL, le vamos viendo. Y, Pero, y Carlos, va a
1: la, la, la prueba de fuego, ¿no? También oh, para, sí. para Antonio Pierce, lo que puede hacer con esta escuadra, y si David lo va a dejar en el equipo, porque para mí el te acuerdas también igual cuando sale Gruden en Travisakia, cambian también el tema cultural. Este el equipo se ve mucho mejor. Y, y no se y lo respetan. Bueno, sí, no lo respetan, lo despiden. Y traen a McDaniels, quisieron hacer un cambio, pero pues fue el cambio para mal, ¿no? Sí.
0: Tristemente. Carlos, vamos despidiéndonos con Monday Night Football Denver contra Buffalo. Buffalo parecía menos siete hace apenas, ayer en la noche quizás ya se movió la línea 6 y medio, over under uh -huh. de 47 y y medio. Yo tomo a Buffalo para ganar, a Broncos para cubrir. Creo que la defensa de Buffalo Bien. está tan golpeada que no detienen a nadie.
1: Sí, y viendo también cómo se han preparado los Broncos ¿no? de Denver, pusieron el logo ahí de los Bills de Buffalo. es eh, eh, el aspecto mental, que es importante, ¿no? Cómo vas a preparar a tu equipo en el aspecto mental, cómo lo vas a levantar después de un terrible inicio de la temporada, de un equipo de los Broncos que no era agresivo, que no era físico, Este, han mejorado mucho en la defensiva, me parece que eso les puede ayudar en este juego de visitantes, yo también ¿eh? me voy a quedar con, con el partido ganan los Bills, pero creo que eh, en, en, algunos, en algunos están en siete y medio yo tomaría sí. esos siete y medio más siete y medio underdogs a los a los broncos ¿eh? por el tema también de lo que he visto de la preparación de, de Denver no o sea esta semana y, y eso al final ayuda no el aspecto mental cómo preparas a tus jugadores y este y cómo levantes no después de una mala temporada, un mal inicio de campaña, Sean Payton ahí va levantando, levantando a, a este equipo que no tiene un mal roster, ¿eh? Su roster es no, bueno, poco, ojo.
0: No, no, no. Mm -hmm. La defensa, sobre todo, que era lo que era el punto fuerte hace un año, pues poco a poco va, va reapareciendo Dobbs para MVP, quizás para regreso del año, creo que sería el premio más adecuado, aunque se lo quieren dar a Damar Hamlin y lo entiendo, pero a mí sí. no está jugando mucho, ¿eh? O sea, no, no. me están dando muchos snaps, entonces no, no sé cuál sea el criterio para regreso del año, o si existe un criterio, para mí es Dubs,
1: Sí, porque aparte tampoco lo han activado, ¿no? O la sea, parte. la mayoría de los partidos Ha estado desactivado, aunque en el Excel. roster, Pero no ha estado activo en, el, en la defensa Bueno,
0: pues ahí está, dames y caballeros Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado V En Twitter X En, Twitter, Twitter. en, en, este, en Instagram, en TikTok Carlos Rosado 15 en Facebook Y Carlos Rosado Sports en YouTube
0: Buenísimo, a mí me encuentran aquí en el podcast de Tres y fuera NFL. Les dejo el código QR. Estamos en Spotify, en iTunes, en cualquier otra plataforma.